0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, normalmente eu chego aqui perguntando se tá tudo bem e já venho com a pergunta do dia. Porém, essa semana aqui, seguindo a semana passada, onde só eu defini o tema e pesquisei, e preparei, e cheguei aqui e tu tava completamente no escuro na ignorância, hoje é o contrário. Hoje a pergunta tá contigo. Então, como eu não sei qual é a pergunta, eu vou ter que passar pra ti. Peter, qual é, que é a pergunta dessa semana?
0: Ah, espero que tu esteja preparado aqui. Porque eu peguei uma filosófica, mas tentei não exagerar, porque eu sei que semana que vem volta pra mim, né? Então, vamos lá, né? A vida é um jogo?
1: Ok. Ok. <risos> tá, muito simples. Não, realmente, a pergunta é bem simples. Agora a resposta.
0: Pergunta bem simples. A resposta de sim ou não, a gente pode encerrar o episódio agora. O que, que tu entende dessa pergunta?
1: Deixa eu, t- eu tô tentando tabelar na minha cabeça aqui o que, que eu entendo dessa pergunta. Tem aquela filosofia popular de que a gente não deve levar a vida tão a sério porque ela termina e a gente não leva nada e a vida é... As pessoas tentam pintar a vida como essa coisa que não é um negócio tão sério quanto a gente a leva. Então talvez seja alguma coisa nessa pegada. Ou talvez tu esteja querendo... Botar mais o negócio de gamificação mesmo, dizendo que tem gente que perde, tem gente que ganha, ou pelo menos em situações a gente sai vencedor, em outras a gente sai perdedor. Não sei, foram essas as coisas que pularam a minha cabeça aqui quando tu juntou essas duas palavras nessa pergunta, vida e jogo. Não sei se se é por aí que tu tá pensando alguma coisa diferente disso.
0: É um pouco nessa pegada, assim. Eu encontrei aqui quatro interpretações diferentes pra essa pergunta. A primeira interpretação seria uma bem focada no sentido da vida, de que existe um sentido por trás que é maior, que seria o nosso objetivo final. E existem regras, como se a vida fosse um jogo, a gente tem que seguir essas regras para chegar nesse objetivo. Então o jogo é a experiência da nossa vida. A gente tem a interpretação literal, que está ganhando uma certa tendência nos últimos anos, que é de que de fato a gente vive numa simulação. Então seria literalmente um jogo, a gente poderia interpretar como literalmente vivendo em um jogo. A gente tem a ideia mais simples de que poderia ser simplesmente uma metáfora. E as metáforas fazem com que as coisas sejam mais simples da gente entender. Quando a gente está falando de sistemas complexos, pensar na vida como um jogo facilita para a gente entender o que acontece ao nosso redor. E aí tem a quarta interpretação, que é de que, na verdade, os jogos é que simulam a vida. A gente criou jogos pensando nas regras da vida e a gente replica isso lá. Então, não é que a vida é um jogo, é que os jogos imitam a vida. Acho que a gente pode começar por essa visão mais filosófica que eu sei que tem bastante bagagem aí dos outros episódios que a gente pode entrar. Tem alguma escola filosófica que te chama mais atenção? Tem algum pensamento aí? Tu citou essa ideia de ganhar ou perder, essas coisas?
1: Cara, eu não sei. Essa ideia de regras da vida até, isso como um conceito, assim, é uma coisa muito esquisita. Isso é uma coisa que eu me pego pensando diversas vezes, porque... Primeiro que tu tem várias camadas quando tu tá falando em regras da vida, né? A gente tem as regras pré-definidas, que na verdade não existem, porque quando a gente surgiu como espécie não existia regra nenhuma. Aí a gente tem as regras mais institucionais, mais consolidadas, que são aquelas regras leis, de fato. E aí a gente tem aquelas regras não escritas, entre aspas, que são as regras sociais. E depois a gente vai afunilando mais ainda. A gente tem as regras da família, a gente tem as regras do lugar que a gente trabalha, a gente tem as regras que a gente coloca pra gente mesmo que eu tenho regras, entre aspas, pelas quais eu vivo a minha vida e acredito que a maioria das pessoas tenha também, chame de regra, chame de moral ou ética, enfim. Mas eu acho muito difícil pensar nesse assunto, porque a gente pode imaginar um cenário onde existe exatamente o mesmo mundo que a gente tem hoje, talvez até com as mesmas pessoas, em que absolutamente tudo é diferente. E a maneira que a gente vê as coisas é completamente diferente, e, e as coisas são completamente diferentes, os, os prédios e tudo é completamente diferente, porque as regras são diferentes, sabe? Eu acho, que re, essa, eu acho que essas regras da vida, elas ao mesmo tempo que elas são a base de tudo que existe e de tudo que a gente é como espécie, elas são muito mais maleáveis do que a gente normalmente pensa nelas, Entende? Eu não sei, eu, eu não sei se o que eu tô falando tá fazendo muito sentido, mas é que justamente é um, é um assunto muito difícil de trafegar, eu acho que as regras elas parecem ser uma instituição, quando que na verdade elas foram formadas, às vezes por acaso, às vezes por acidente, às vezes não, mas elas foram criadas, entende, elas não estavam elas não ali antes, então essas, essas regras do jogo, esse manual de instruções da vida, é um negócio muito esquisito, cara.
0: Se a gente olha para essa questão das visões filosóficas, dessa ideia de a vida ser um jogo ou não, tem os dois pontos que tu citou bem no comecinho, quando estava interpretando a pergunta, que é essa ideia do hedonismo, da gente está buscando a vida para maximizar o prazer, então a gente está interpretando o jogo como um jogo de lazer mesmo, né, como quase um jogo de videogame que a gente está usando por prazer. Sim. Tem essa ideia do dualismo, que a gente vê tudo como sim ou não, certo ou errado, então a gente pode interpretar a vida como ou a gente ganha na vida ou a gente perde. E esse ponto que tu trouxe mais agora, que é muito a ideia de contrato social, que o Hobbes e o Rousseau defendem muito. Claro que eles defendem essa ideia muito mais voltada para a ideia da monarquia, né? com a necessidade de existir a monarquia na sociedade, mas a gente tem essa necessidade de que exista uma força superior ou soberana que nos dite as regras. Então as leis servem para isso, para dizer o que que todo mundo pode ou não pode fazer. E um dos pontos que eles trazem para defender isso é que se a cooperação é uma necessidade biológica, então essa força precisa existir, porque senão... A gente vai sempre defender o nosso auto-interesse acima dos outros e a sociedade não vai existir. Então a gente precisa desse contrato social, entre aspas, né? E aí, muito dessa ideia que tu trouxe aí de que as regras não são necessariamente escritas vem muito de um dilema que é mais complexo quando a gente pensa nessa filosofia de que a razão ela se torna incerta. Que a gente tem essa ideia de que a razão é uma coisa absoluta e se a gente chegou nessa conclusão racional, essa seria a melhor resposta. E quando a gente pensa num jogo... Muitas vezes as regras são criadas pelas jogadas anteriores. Então não é necessariamente uma regra que foi escrita lá no tabuleiro, mas o fato dos movimentos dos outros jogadores terem sido feitos de tal e tal forma, isso me dá uma base para a próxima jogada. E aí nessa ideia a gente entra no que eles chamam do dilema da seca. Então imagina que tu está num cenário onde a tua comunidade está acontecendo uma seca e tu precisa decidir se tu vai agir no teu próprio interesse ou no interesse da comunidade precisa decidir se tu vai regar o teu jardim ou não. Se tu regar o teu jardim, tu tá pensando no teu próprio interesse, porque tu vai gastar água pro teu benefício, mas tu vai acabar dificultando mais a seca pros outros moradores, porque tu tá gastando água desnecessariamente. A resposta racional é que se todo mundo tá racionando água, só tu gastar um pouco mais de água não vai fazer diferença nenhuma. Então essa seria a resposta racional. Assim, eu vou gastar um pouquinho mais e não vai fazer diferença nenhuma. Se ninguém tá seguindo essa regra e só tu iria gastar água ou não não faria diferença nenhuma no, no geral, então vou gastar água igual. E aí entra esse dilema moral, assim, a resposta racional é que sempre tu vai gastar água. Então a gente cria essas regras de jogo para poder pensar numa moral maior do que a gente, assim, esse conflito entre o autointeresse interesse e a moralidade. E só para fechar essa visão filosófica antes de passar a palavra, tem um pouco do imperativo categórico, que o Kant defendia muito. Eu não vou entrar no detalhe porque é uma teoria bem complexa, que eu consegui ler muito pouco sobre o assunto mas é a ideia de que toda pessoa tem que agir conforme os princípios que ela considera que seriam bons para todos. Então é um pouco contrapor essa ideia do autointeresse e é pensar que tu só faria algo se isso seria benéfico para todo mundo se todo mundo fizesse ou seguisse essa regra. Então assim, filosoficamente a gente pode pensar de muitas formas diferentes nessa pergunta. Né?
1: Tu deixou passar o Kant no episódio sobre o sentido da vida, mas agora tu foi buscar ele, eu sabia que tu ia botar um Kant aí no meio. Tá, cara, vamos lá. Eu eu, eu tô anotando todas essas coisas que você tá falando aí, porque de novo, esse esse assunto me pegou de surpresa e eu tô tentando digerir toda essa informação pra ver o que que eu consigo rebater de volta aqui. Rebater de volta é ótimo. Isso aí é aquela velha história da tragédia dos comuns, onde tu tenta sair por cima e leva o time inteiro pra baixo. É que... Ah, Peter, isso aí já é... Cara, isso aí... Isso aí é uma discussão muito complexa e eu não sei se a tua ideia é entrar mais a fundo nela ou não, mas... Isso é uma coisa que a gente vê muito, principalmente nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório. E aí tem aquela ideia de que, ah, será que o meu voto vai fazer diferença? E a resposta sempre é não, entendeu? Porque tu mora num país que tem mais de 100 milhões de pessoas, então é óbvio que um voto não vai fazer diferença. Só que se tu replica essa visão pra 100 milhões de pessoas, é óbvio que tu tá errado. Então, tipo, tu tá certo ou tu tá errado? Não sei. Só que aí quando a gente tá falando da vida como um jogo, e aí tu coloca aquela questão da seca ali, ah, será que regar as plantas tá certo ou errado? Não sei, porque se for só eu, tá certo. Mas se eu replicar, tá errado. Então tá certo ou errado? Cara, não tem como achar uma resposta quando a gente tá, pelo menos, olhando nessa nessa luz de de ser um jogo. Porque um dos elementos principais de qualquer jogo do mundo, e aí tu pode pegar, sei lá, The Sims ou Call of Duty, ou qualquer jogo no mundo, é quando tu entra no jogo, tu sabe o teu objetivo, entendeu? Tem alguns jogos mais modernos aí que tu começa o jogo sem saber o teu objetivo, mas aí tu entende ali como é que se mexe e aí logo em seguida tu entende o que que tu tá fazendo. Eu eu acho que é o único elemento em comum com todos os jogos que existem no universo é tu entrar no jogo sabendo o teu objetivo, ou pelo menos saber logo em seguida. E aí qual é o teu objetivo ali, sabe? O teu objetivo não pode ser regar as tuas plantas e economizar água ao mesmo tempo, porque isso é um paradoxo, não tem como fazer os dois. Então, tu precisa definir o teu objetivo, sabe? E aí, se tu vai definir o teu objetivo baseado mais nas necessidades do teu jardim ou mais no teu compasso moral e no que tu acredita ser certo ou ético, aí, de novo, já é uma discussão muito mais profunda, mas é que eu acho que o objetivo final em si é uma questão muito chave que a gente não pode deixar de lado quando a gente tá falando sobre escolhas, sabe? E aí, assim, eu sei que é uma pergunta de sim ou não e eu não tô respondendo sim nem não, eu só tô dizendo que pra gamificar alguma coisa, pra transformar alguma coisa num jogo, ou pra chamar alguma coisa de jogo, a gente tem que falar do do objetivo, entendeu? Existe muito esse conceito de gamificação hoje, de transformar alguma coisa que não é um jogo em um jogo, e eu acho que um um ponto-chave é o objetivo. E aí, de novo, a gente acaba caindo em qual o sentido da vida, né? Qual é o meu objetivo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Onde que eu quero chegar? Uma outra coisa que tu comentou ali, que eu gosto bastante da ideia, que é uma coisa que a gente já falou também no episódio do sentido da vida, que é aquela ideia de que a gente precisa da monarquia pra ter estrutura social, Claro, hoje em dia não mais a monarquia, né? mas que a gente precisa ter um poder acima que, que faz as regras e tal. E eu concordo, eu deixei a minha visão bem clara. Eu acho que não ter nada disso não funciona por N motivos. E a gente já falou bastante sobre isso no outro episódio lá, quando eu tava o pau no cinismo. Só que aí é que tá, vamos ali de novo no universo paralelo, onde tudo é diferente e as coisas de fato funcionam sem uma ordem. De repente, a gente como ser humano, a gente como espécie, a gente teria a capacidade de funcionar sem um poder acima da gente, mas a gente nunca vai saber se a gente tem ou não, porque as regras do nosso jogo ditam que a gente precisa ter. E agora a gente já tá num, num cenário aqui, em dois mil e tanto, anos 2020 e, e poucos, que se a gente tira essa ordem, a gente não funciona mais. Mas e se lá no começo a gente tivesse feito de outra maneira, de repente o manual desse jogo seria completamente diferente e a gente estaria vivendo em harmonia. A gente não tem como saber, a gente ainda. Porque, de novo, a gente já traçou, e aí isso é uma coisa que tu comentou ali também, a questão de precedentes, a gente já traçou, a gente já, a gente vem escrevendo o manual de regras desse jogo, desse jogo que é o mundo, e do jeito que a gente tá hoje, outra forma parece impossível, parece que não funcionaria, e é isso que eu tava falando antes, essa ideia que a gente tem de que o que existe e o que não existe é do jeito que é porque tem que ser, de repente não, de repente só é do jeito que é porque é, e só para fechar essa minha fala toda, rebatendo a tua aí, essa ideia de causa e consequência também e de montar precedentes é uma coisa que eu acho muito esquisita também. Porque, por exemplo, quando uma coisa vai pro tribunal e nunca aconteceu antes, aí a decisão que for tomada ali vai servir para todas, pro resto da história, sempre que aquilo ali acontecer. Então tu literalmente tá colocando na mão de uma pessoa o poder de definir a maneira pela qual a gente reage em relação àquela situação pro resto da existência humana. Isso é uma coisa muito forte nos Estados Unidos também, de novo citando os nossos vizinhos aí, que lá essa essa ideia de precedentes na lei é muito forte, então se tu fez alguma coisa e um juiz foi lá e disse que, ah, isso nunca tinha acontecido antes, eu decido que é assim que a gente vai reagir, a partir de agora é sempre assim que a gente reage, E isso nada mais é do que pegar um manual do jogo da vida lá e e escrever uma regra na mão, mas por que que esse cara pode escrever uma regra, entendeu? Tá, porque ele é um juiz, ok? Mas, de novo, se fosse outra pessoa ali, talvez seria outra regra. Isso é uma regra que afeta a humanidade, ou pelo menos a população daquele país. Então, é é muito estranho perceber isso, sabe? É muito estranho perceber como e por quem essas regras são escritas e, e, e como que a gente aceita isso como se fosse uma verdade absoluta.
0: É, por todos esses motivos que tu levantou aí, é o que a maioria das pessoas usa pra dizer que a vida é, de fato, um jogo. Porque existem as regras, as coisas acontecem, a gente precisa ter um objetivo na vida, a gente tem que ter um sentido geral ou um objetivo menor, né? que seja um objetivo profissional, um objetivo pessoal, um objetivo da vida inteira. Mas, para trazer o contraponto também, algumas pessoas dizem que essa ideia de pensar na vida como um jogo ela acabou ofendendo a importância da vida, porque a gente começa a dar pontos virtuais para coisas que não necessariamente são positivas ou negativas, então a gente está dando valor para coisas simplesmente porque tu acha que tem valor, não que elas de fato tenham valor. E o outro contraponto é que a vida não é só ganhar e perder. Muitas vezes a gente tem outras formas de ver os resultados das coisas, né? Mas vamos lá, vamos entrar na questão mais metafórica, que eu acho que é o mais interessante dessa discussão, porque a filosófica é muito interessante para dar uma base, mas é aquela pergunta que não vai chegar em lugar nenhum. A gente não vai chegar numa resposta pensando nisso. O que que é um jogo? Vamos começar por aí, né? Um jogo, por definição, é uma situação estratégica que tenha mais de um participante. E o resultado da decisão de um indivíduo depende dos outros atores envolvidos, né? das outras pessoas ou dos outros jogadores. Então, nesse sentido, o sudoku, por exemplo, não seria um jogo. Porque tu joga sozinho e todas as decisões são tuas. Seria um puzzle e não um jogo, por essa definição. Já o xadrez, contrapartida, ele é um jogo porque eu dependo da jogada que o outro jogador vai fazer para definir como é que eu vou fazer a minha jogada. Então, tem justamente esse jogo no sentido de um jogar para o outro a decisão. E aí, quando a gente olha para os jogos nessa definição e tenta fazer uma metáfora para a vida, a gente acaba caindo num ramo da matemática aplicada, na verdade, que é a teoria dos jogos. Então, esse ramo estuda as situações estratégicas, onde os jogadores estão tomando decisões no seu entorno, e hoje essa teoria é aplicada para várias coisas. A gente usa isso para ciências políticas, para ciências militares, para ética, economia, filosofia, biologia, jornalismo... Então, eu queria começar com um exemplo, porque a teoria de jogos usa muito dilemas para tentar explicar e entender os jogos da vida. E um primeiro jogo que eu achei muito interessante é o Jogo da Galinha, que a tradução do título não faz muito sentido, né? Porque a gente não tá falando de galinhas, mas é o Game of Chicken. Ah, tá, tá, sim. Então, o Jogo da Galinha é bem simples, assim. Pensa que eu e tu estamos andando de carro, em alta velocidade, um indo contra o outro. E a gente precisa decidir se vai desviar o carro ou não. Se nenhum dos dois desviarem o carro, a gente vai bater e vai sofrer um acidente. Então esse seria o pior resultado possível. Os dois perdem. Se tu desviar o carro e eu não, eu saio na vantagem, porque para mim a viagem segue, não aconteceu nada e a minha vida tá tudo certo. Então eu saí vitorioso, entre aspas. Da mesma forma, se eu desviar e tu não, tu segue como se nada tivesse acontecido e eu tive que derrapar o carro, frear em alta velocidade. Então eu saí como perdedor, entre aspas. Qual seria a solução para esse dilema, considerando que a gente tá em dois carros e a gente não tem tempo de se comunicar, a gente não sabe o que, que o outro vai fazer?
1: Para esse dilema específico de nós dois estarmos em um carro, cada um indo contra o outro, eu perdi esse jogo uma vez contra um cachorro, destruí o meu carro. Ok, vamos lá. Nesse específico aí, se tu imaginar que o outro cara vai fazer a coisa certa e tu decidir fazer o certo também, que é o que a gente tava falando lá da seca, de não regar o teu jardim, Achando que ninguém mais vai regar. Só que a diferença aqui, é crucial, é a quantidade de jogadores que tu tem nessa cena, né? Se tu tá num, num local em que tá uma seca e tem 10 mil pessoas e tu não rega o teu jardim porque tu acha que as outras 10 mil também não vão regar, grande chance de tu tá errado. Mas se a gente tá um contra um, já eu tenho uma chance maior já, né? Vamos dizer que seja 50%, de acertar o que tu vai fazer. Eu posso chutar que tu vai parar o carro ou eu posso chutar que tu não vai parar. Então, nessa situação, cara, de uma pessoa contra a outra, e normalmente esse chicken game aí pra ver quem é que tem a coragem e pra ver quem é que vai parar antes ou depois, normalmente é uma pessoa contra a outra, ou pelo menos um grupo contra outro outra, mas normalmente uma pessoa contra a outra. E aí eu acho que nesse caso o correto seria presumir que a pessoa vai fazer o certo, digamos assim, e fazer também, entendeu? Se eu tô... E, cara, sinceramente, se eu tô indo em alta velocidade contra alguém, eu não vou... Eu, pessoalmente, Bruno falando, eu não vou... Ah, vamos ver quem vai parar primeiro, eu não vou sair... Não, cara, não, entendeu? Tem muita coisa em jogo. Claro, esse é um cenário bem pra ilustrar, assim, mas isso pode acontecer de uma forma mais sutil num ambiente de trabalho, por exemplo. Daqui a pouco a gente tá numa reunião, eu e um colega, ou sei lá, eu e um supervisor, e a gente tem que falar alguma coisa, o diretor pergunta, e a gente fica ali, já ah, quem é que vai falar? Porque quem falar vai se dar mal, e aí... Só que quanto maior o silêncio, pior fica, porque mais incriminador é a demora pra responder, e a gente fica naquelas já ah, quem é que vai falar primeiro, quem é que vai falar primeiro... E, de novo, eu acho que numa situação assim em que tu te vê contra outro jogador, se for uma pessoa só, tu meio que tem que presumir que a pessoa vai fazer o certo, sabe? Claro, existem várias outras coisas em jogo. Quanto que tu conhece aquela pessoa, quanto que essa situação vai te prejudicar caso tu faça o certo e caso tu faça o errado. Ah, Peter, olha aí, eu comecei com uma resposta fixa e agora eu já tô dizendo que depende de um monte de coisa. Mas deixa eu voltar pro teu exemplo ali. No teu exemplo específico, eu tô indo de carro contra uma pessoa que eu não sei quem é e não tem como me comunicar... Eu faço o certo imaginando que a pessoa vai fazer também, que é reduzir e tentar puxar pra, pra minha direita ali, achando que a pessoa vai fazer a mesma coisa e a gente não vai se bater. Foi o que eu fiz com o cachorro, ele não saiu da rua, eu bati o carro e ele foi embora. Então, nesse caso, eu tava errado, mas se eu tivesse jogado o jogo dele, provavelmente teria sido pior ainda, sabe? É que aí é que tá, aí, cara, aí é que tá. Peraí, aí, agora eu cheguei num ponto interessante aqui com esse meu exemplo do cachorro. Eu acho que tem muito isso na, nesse jogo. Quando a gente se vê contra uma pessoa na vida, às vezes é mais importante pra nós o nosso resultado em relação ao resultado da pessoa contra quem a gente tá jogando, do que o nosso resultado em si, entendeu? Nessa situação, se eu arranhar o meu carro e tu sair ileso, eu vou ficar mais brabo do que se nós dois batermos e destruirmos o nosso carro, entendeu? Porque se a gente destruiu o nosso carro, pelo menos a gente tá na mesma, pelo menos a gente se deu mal junto. Mas se eu só arranhar o carro, mas eu ver que tu saiu ileso, tocando um musicão e buzinar pra mim e dar um tchauzinho vai ser muito pior, e aí eu acho que tem muito isso também, porque claro, nós somos criaturas sociais, então a gente joga esse jogo da vida de acordo com com quem tá na nossa volta só que eu acho que a gente se preocupa um pouco demais com quem tá na nossa volta, principalmente se for num cenário de competição eu não sei se eu respondi tua pergunta ou não, e eu não sei se eu... <risos> Porque eu imagino que tu tenha uma pauta e tu esteja... Tipo, ah, depois a gente vai falar disso, e eu não sei se eu tô puxando pro lado contrário ou não, e a gente tá fazendo um jogo de galinha aqui. Ah, mas, eu... enfim, não sei se eu respondi tua pergunta ou não.
0: Respondeu, respondeu muito bem. Na verdade, quando a gente tá falando da teoria de jogos, né, esse é um dos primeiros exemplos de dilemas que se traz pra gente entender os possíveis resultados. Porque tem justamente essa questão da gente não ter informações perfeitas quando a gente vai tomar essa decisão de desviar o carro ou seguir em linha reta. O melhor resultado possível pra mim é que eu vá em linha reta e tu desvie e é problema teu desviar porque eu vou seguir a minha vida no melhor benefício possível. Esse seria o meu alto interesse Mas se a gente colocar numericamente os resultados possíveis, se acontecer de os dois seguirem em linha reta, o prejuízo é muito maior do que se os dois desviarem. Então a resposta certa, entre aspas, seria que os dois tentem desviar. Justamente porque eu não faço ideia do que que o Bruno vai fazer, eu não tenho como prever. Então não é nenhuma questão de probabilidade, eu simplesmente não tenho como prever. E é como se eu considerasse que os dois resultados vão acontecer ao mesmo tempo. Então sim, é todo um processo que na verdade a gente faz inconscientemente. E isso é uma coisa que eu achei muito legal dessa teoria de jogos, é que todo mundo aplica ela sem saber. Que a gente olha para todos os resultados possíveis e vê que esse resultado é o que por bem ou mal vai me causar menos prejuízo, vai fazer com que eu perca menos pontos, entre aspas. Mas é bem isso, assim, é uma teoria que começou na matemática aplicada quase como uma brincadeira, digamos assim. Mas ela se aplica, na verdade, para qualquer relação humana. E a gente aplica ela de fato, mesmo que a gente nem saiba de que exista essa teoria. Porque ela é basicamente uma forma da gente analisar as ações e estratégias de cada jogador. E aí pensando que as pessoas que estão ao nosso redor, as coisas que estão ao nosso redor, são peças que também estão nesse jogo. Quando a gente fala especificamente de ciência política, é super comum se falar do o tabuleiro de xadrez da política, o, o xadrez da geopolítica, então es, existe até essa gíria em algumas áreas, né? E aí a gente pode ir do, do exemplo mais básico, de que seria a gente pensar em duas pessoas conversando, então seriam dois jogadores, e essas falas que são trocadas são como se fossem as jogadas possíveis, e a gente está tentando sempre manter a melhor relação possível com a outra pessoa, então ou eu estou querendo me aproximar do Bruno e a gente está trocando uma conversa ali, ou eu quero conhecer mais, ou eu estou tentando não ofender, ou tentando me proteger de alguma pergunta difícil que ele está fazendo. Então, a gente está sempre pensando quase como uma jogada ali inconscientemente. E do lado mais extremo, a gente pode aplicar isso para outras áreas da vida. Então, para a economia, essa teoria é usada para entender vários fenômenos econômicos, tipo leilões, barganhas, negociações. A gente usa muito essa teoria para negociar com outras pessoas, oligopólios, enfim se usa também para entender por que que os animais se comunicam, né? como é que se desenvolveu a comunicação entre os animais, e também para entender a ideia do altruísmo recíproco, né? por que que eu vou ajudar alguma outra pessoa sem algum outro motivo por trás. Porque tem uma jogada de longo prazo, digamos assim, que vai ser benéfica para mim, por mais que seja algo inconsciente. E toda essa questão filosófica que a gente já comentou aí, dos conflitos de convenção, senso comum, moralidade, auto-interesse, enfim... Então, é uma coisa muito complexa e a gente, de fato, consegue aplicar em qualquer coisa, assim. Quando a gente fala de se a vida é um jogo pensando numa metáfora, ela, de fato, se aplica, né?
1: Cara, essa teoria que tu tá comentando aí é muito interessante. Vários pontos desses que tu citou são coisas que eu já tinha lido sobre, pesquisado e tal. Essa relação entre os animais é uma coisa que eu lembro muito, que eu aprendi na escola, de por que que o peixinho limpa o dente do tubarão e não sei o que. Não é porque ele é legal e ele é um peixe dentista, é porque ele tem um negócio por trás e tal. E e, e essa ideia do altruísmo recíproco também. O que eu tô pensando aqui agora e fiquei um pouco curioso é o seguinte, cara. A gente tá falando de jogo como algo que tu joga contra uma pessoa e aí tu já citou lá no começo que o jogo inclui outros jogadores e tal. Mas e se for alguma coisa que eu tô jogando sozinho? Porque assim, eu acho que rankings e ver quem quem ganhou e quem perdeu é uma parte importante do jogo, mas eu posso também jogar um jogo em que eu vou ganhar ou perder só eu, entendeu? Não de acordo com o cara que tá vindo do outro lado da rua ou de acordo com as pessoas que estão à minha volta. Se eu jogo alguma coisa, e é lógico que quando a gente fala em jogo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é videogame, e a maioria dos videogames que eu jogo, eu jogo sozinho. Então quando a gente pergunta se a vida é um jogo, eu tô imaginando o seguinte, os objetivos que eu botei pra mim e o tempo que eu me dei e a pergunta é, eu alcancei esses objetivos dentro daquele tempo ou não? Essa teoria dos jogos aí, que a gente tá conversando até agora, ela prevê um pouco disso também, da vida como um jogo sendo jogada por ti mesmo e pra ti? Ou ela é muito mais essa coisa social de onde que tu ficou no ranking, tu ganhou dos outros, tu jogou com os outros, como que tu se relaciona com quem tá à tua volta?
0: De certa forma, sim. Que nem eu comentei, né o jogo nunca é jogado sozinho, então o jogo tá sempre num ambiente maior, mas a gente tem vários tipos de jogo. Porque, sim, a gente pensa num jogo, a gente pensa na visão mais clássica de, de fato, um jogo de xadrez. assim Tem um objetivo claro, definido, é isso que a gente vai fazer, essas são as jogadas possíveis, o meu outro jogador é a outra pessoa que está do outro lado da mesa. Mas a gente tem muitos tipos de jogos, que é o que essa teoria traz. A gente tem os jogos competitivos, que aí é, de fato, um contra o outro. E a gente tem os jogos cooperativos, como contraponto. Então, eu e o Bruno estamos jogando juntos por um objetivo final, por mais que esse objetivo não envolva alguém que esteja contra a gente. A gente tem os jogos simétricos e assimétricos, então é um jogo onde todos estão no mesmo nível, então pensando numa empresa, eu e o Bruno temos o mesmo cargo e a gente está disputando por alguma coisa, então a gente está no mesmo nível, digamos assim, seguindo as mesmas regras. O assimétrico seria eu tentando derrubar o rei que tem um poder muito maior sobre mim dentro daquele tabuleiro. Então tem essa assimetria. A gente tem os jogos de soma zero, jogos de soma diferente de zero, que isso também é uma coisa que a gente pensa muito, né quando a gente pensa num jogo... A gente está sempre pensando em um jogo de soma zero, um ganha, um perde. Só que a gente tem também os jogos que a gente chama de ganha-ganha, né? Em inglês se fala win-win, que são esses que não são zero. Assim A gente pode os dois jogar e os dois ganharem, chegando num resultado maior que o anterior, que é muito da teoria econômica, né? Não necessariamente alguém vai perder dinheiro quando a economia cresce. A gente tem os jogos que são simultâneos ou sequenciais. Os jogos simultâneos são quando os dois jogam ao mesmo tempo, né? simultaneamente mas também pode ser considerado simultâneo quando eu não sei quando foi feita a jogada do Bruno. Eu fico sabendo ao mesmo tempo em que eu vou fazer a minha jogada. Então, como se na prática foi simultâneo porque eu não sei quando aconteceu, aconteceu meio junto. E o sequencial é quando eu sei as jogadas anteriores e eu posso usar a sequência de jogadas que tu fez para prever a minha próxima. A gente tem os jogos de informação perfeita e imperfeita, então eu tenho todas as informações possíveis para tomar a decisão, ou eu não tenho as informações necessárias, então eu não sei se o Bruno vai frear o carro, se ele vai seguir em linha reta, eu não tenho informação perfeita disso. Então, enfim, a gente tem muitos tipos de jogos diferentes, e a gente tem também ainda os jogos que são finitos e infinitamente longos, ou os jogos infinitos, né mas o nome teórico seria infinitamente longos, que eu quero entrar mais no detalhe depois, mas sim, a gente tem muitas formas diferentes de jogar esse jogo, assim, tem tipos de jogos muito diferentes, por mais que o óbvio não seja a gente pensar em todos esses detalhes. Né? Sim. Mas agora, sabendo de tudo isso, assim, sabendo que não é só um tipo de jogo, assim, que é o jogo que é eu contra o outro e eu ganho e ele perde, tem algum uso prático que tu veja nisso? Porque, ok, a gente falou aqui, existe essa metáfora, a metáfora se aplica para vários campos da vida, das relações humanas, enfim, e daí? Para que serve eu saber isso se eu já fazia isso inconscientemente? <risos> tem algum uso prático para isso?
1: Com certeza, eu acho que essa pergunta de o que adianta eu saber se eu já fazia inconscientemente é uma pergunta muito... Não quero usar uma palavra muito dura. É uma pergunta muito pouco inteligente. Por exemplo, quando a gente falou de conversinhas, aquela conversinha de dar bom dia e perguntar um pouquinho e tal, não sei o quê. Isso é uma coisa que praticamente todo mundo faz inconscientemente, mas quando tu olha... Para que, que ela serve, como que ela surgiu, como que ela é estruturada, tem muitos benefícios por trás de entender por que que a gente está fazendo aquilo e onde que a gente pode chegar com aquilo. Então, com certeza, é sempre muito válido a gente entender melhor coisas que a gente já faz inconscientemente, independente da gente fazer elas já ou não. Eu acho que essa, isso tudo que a gente está conversando, eu não sei, não é uma coisa que eu goste muito, não é um assunto que me deixa feliz, porque deixa ainda mais claro quão competitiva é a vida, sabe? Eu acho que esse esse clichê de que a vida é super competitiva, isso é uma coisa que a gente escuta muito, principalmente quando a gente fala de trabalho e estudo e tal. Ah, o mercado é muito competitivo, muito competitivo. É uma palavra que já tá martelada no nosso cérebro, competitivo. E às vezes a gente esquece um pouco onde que tá isso e, na verdade, a gente tá sempre competindo, né? Contra nós mesmos contra quem tá em volta e queira a gente perceba, queira a gente não pode ser num cenário muito claro onde a gente tá os dois indo contra o outro de carro e pode ser em coisas muito mais sutis também mas sim, eu acho que com certeza existe um uso muito prático e e, e muito benéfico de entender o que que acontece e ver as coisas como um jogo eu acho que não tem problema nenhum lá mais pro começo da conversa tu comentou que quem diz que não usa o argumento de que dizer que a vida é um jogo ofende a vida de certa forma porque a vida tem um valor muito maior e tal eu não vejo esse problema, sabe? Eu não, acho que, eu não acho que a vida vai se sentir ofendida se tu disser que é um jogo. E eu acho que existem muitos elementos em comum, de fato, principalmente com jogos competitivos. E a grande diferença é que num jogo competitivo tu entra sabendo exatamente onde que tu vai chegar, qual é o teu objetivo e contra quem tu tá competindo e quais são as regras. E na vida, é, normalmente é assimétrico, como tu falou ali, o exemplo de simétrico e assimétrico, normalmente é assimétrico. Às vezes pode estar por cima, às vezes pode estar por baixo mas a competição existe de fato. E eu acho que a parte colaborativa também é bastante forte, né? E é mais forte do que a gente percebe, assim. Por exemplo, a gente aqui, a gente tá jogando um jogo colaborativo, sabe? Qual é o nosso objetivo? Sei lá, nosso objetivo é produzir um episódio por semana. Qual é o nosso objetivo de longo prazo? Sei lá, aí já é outro papo. Mas enfim, a gente tá fazendo isso junto e eu, sei lá, nunca tinha parado pra pensar no nosso podcast como algo que a gente tá jogando junto, por exemplo, sabe? E eu acho que é uma visão muito interessante, é uma visão diferente pra pra enxergar esse tipo de coisa, tanto no colaborativo quanto no, no competitivo. Eu não sei se quando tu faz essa pergunta, se tu tem alguma coisa mais estruturada. É que é muito estranho, cara, é a primeira vez que a gente tá fazendo um episódio em que eu não me organizei, e eu vou te dizer que boa parte do meu processo de pesquisa é parar e organizar tudo, porque quando eu não me organizo eu fico falando e eu repito e eu vou e volto e vou e volto. O que eu não acho que seja algo necessariamente negativo, eu já tô louco pra escutar esse episódio depois e pensar, meu Deus, o que que tava acontecendo na minha cabeça nesse momento? Mas deixa eu retornar a pergunta pra ti e ver se tu tem alguma coisa mais estruturada do tipo, ok, entendi tudo, agora como é que eu posso usar esse conhecimento, sabe? Que foi o que tu me perguntou, basicamente.
0: Sim, tem, mas acho que antes de entrar nisso tem uma divisão aqui que é a mais interessante que eu encontrei, e foi a última ali que eu comentei, que é dos jogos finitos e jogos infinitos. Que eu acho que de todas essas diferenças entre tipos de jogos, é a mais abstrata, digamos assim. Mas a gente pode dividir os jogos entre jogos finitos e infinitos. Todas essas outras modalidades poderiam entrar nesses jogos. Então os jogos finitos são simples, né? os jogadores são conhecidos, então eu sei todo mundo que está jogando, todos os meus inimigos, entre aspas. As regras são fixas, então eu sei o que vai acontecer e os objetivos estão acordados. Então é o exemplo de, sei lá, futebol ou basquete. A gente vai entrar na quadra, a gente sabe quantos jogadores tem em campo, o juiz vai apitar quando precisar. A gente tem um objetivo claro que é cada um fazer o gol de um lado e depois de 90 minutos o jogo acaba, a gente vai para casa, tudo certo, independente do resultado. Então é um objetivo acordado, previamente está tudo certo. Só que aí a gente entra nesses jogos infinitos, onde os jogadores são conhecidos ou não, as regras podem mudar a qualquer momento. E o objetivo, na verdade, é perpetuar o jogo. Porque o jogo só acaba quando alguém não tem mais recursos para continuar jogando ou perdeu a vontade de jogar. Ninguém é vitorioso num jogo infinito. Simplesmente acaba porque os outros jogadores pararam de jogar. E aí vem essa questão. assim, Quando a gente está com duas pessoas jogando um jogo finito, é um jogo estável. A gente já tem as regras, tá tudo claro, tudo fácil. Quando os dois jogadores estão jogando um jogo infinito, é estável também. Porque a gente tá tentando perpetuar o jogo, a gente está ali tentando se manter nesse sentido. Que o exemplo mais fácil talvez de entender isso é a Guerra Fria. Ninguém ganha a Guerra Fria, né? porque ganhar ou perder significa aniquilação do mundo, por bombas atômicas, qualquer <risos> cenário extremo que a gente possa traçar. O objetivo dos dois jogadores ali nesse campo é tentar perpetuar o jogo o máximo possível e o único resultado possível, entre aspas, seria jogar até que o outro jogador desista ou fique sem recursos, né? fique sem dinheiro. Só que aí o jogo fica extremamente instável quando as pessoas veem o jogo de uma forma diferente. Se eu tô achando que esse jogo é um jogo finito e eu vou ganhar a guerra, eu vou ganhar a batalha e ponto, e o outro tá vendo como um jogo infinito. E aí quem tá em desvantagem é quem tá sempre vendo o jogo como algo finito, porque o cara que olha o jogo como algo infinito, ele vai fazer estratégias que talvez ele perca uma briga agora contigo, mas no longo prazo tu vai ficar ou esgotado ou sem recurso ou estressado e tu vai abandonar o que tu tá fazendo. Então tem um pouco disso, assim a gente conseguir entender como é que os outros estão jogando o jogo, como os outros estão tentando se relacionar com a gente, ajuda para que a gente tome decisões que façam mais sentido e nos ajudem. Porque na maioria das vezes a gente tá num jogo infinito. A gente não vai necessariamente ganhar nos negócios. A gente não vai ganhar na saúde, ganhar na educação. Não faz nem sentido essa frase, assim. Mas a ideia é que ninguém ganha, assim. A gente pode estar tá um pouco na frente ou um pouco atrás, mas a corrida segue para sempre. né? Então um uso prático seria justamente isso, assim. A gente entender o que tá acontecendo ao nosso redor, entender por que que alguma pessoa tá reagindo de tal forma, para tentar entender o que que ela entende que é esse jogo, e a gente tomar uma decisão melhor.
1: Não, tudo bem, muito bonito isso aí que tu falou, um belo exemplo ali e tal, mas é que o que me incomoda aqui é que sempre, pelo menos essa teoria ou, ou essa conversa, acaba indo em como que os outros jogadores estão vendo o jogo e tal... E eu gostei muito que tu comentou ali que o jogo infinito Ele só termina quando todo mundo perde e o jogo acaba Tipo, quer dizer, ninguém chegou em lugar nenhum Ninguém ganhou nada, ninguém saiu vitorioso E é por isso que eu acho que a gente tem que dar uma mudada no no jogo E traçar alguns objetivos que sejam em relação a nós mesmos, sabe Eu eu, eu acho que, ok, entender quem tá jogando contigo e tal É muito importante, como tu colocou agora muito bem ali no no final da tua fala Eu acho que é uma parte crucial de jogar É saber quem mais que tá envolvido e como que eles estão enxergando E como que eles estão jogando o jogo e tudo mais mas eu também acho que mais importante do que isso é tu ter os teus objetivos e ser vitorioso em certas coisas... Mesmo quando tu tá jogando um jogo infinito, tu vai ter certas vitórias pessoais. Isso é o que eu tô falando que seria um cenário ideal, entendeu? Então se eu tô num jogo infinito no meu trabalho, o meu objetivo não é ser o dono da empresa e o resto das pessoas vão trabalhar pra mim. ha, <risos> ganhei de todo mundo! Não, talvez o meu objetivo hoje, ou ou esse ano, seja fazer uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com ninguém que tá envolvido. Aí é claro, né, Peter, eu vou ter que jogar um jogo com os clientes, eu vou ter que jogar um jogo com os superiores, eu vou ter que jogar vários jogos com várias pessoas, ok? Eu não tô jogando um jogo sozinho, antes eu tava falando lá de jogar sozinho, jogar sozinho é por exemplos mais específicos, assim, sei lá, tô treinando para uma maratona, não depende de ninguém, não sei. Qualquer coisa que a gente fale em âmbito social, âmbito de trabalho, ou mesmo de estudos, nunca vai ser um jogo sozinho. Então, sim, eu acho que é muito importante entender quem mais tá envolvido, quem são os outros atores, outros jogadores que estão participando. Mas eu acho que eu acho que o que vai contar como vitória ou como derrota tem que ser uma coisa mais de dentro. E, e as regras do jogo podem ser uma coisa mais extrínseca, sabe? Então acho que faz sentido fazer essa, essa separação do que que o que, que é meu e o que, que é de todo mundo ao mesmo tempo?
0: Sim, faz muito sentido. Isso tá na teoria justamente, porque um jogo infinito ele pode ter vários jogos finitos dentro dele. Uhum. Se a gente for pensar de uma forma mais simples, assim, um jogo infinito é um jogo onde a gente pensa por que que a gente está jogando. A gente está sempre fazendo um filtro de valores, assim, é sempre algo muito pessoal da tua própria ética, assim, de por que que eu vou jogar isso. E os jogos finitos a gente está pensando muito mais em interesse. A gente está pensando em o que que a gente quer com esse jogo. Então, por que, que eu tenho os objetivos que eu tenho? né? Por que, que eu quero seguir a carreira que eu estou seguindo? É muito maior do que simplesmente o que eu quero ganhar. Eu quero ganhar mais dinheiro. Assim, é o que, que eu quero é um interesse muito simplificado. Assim, é muito objetivo, digamos assim. E aí, justamente, quando tu percebe que tu está pensando na tua carreira como um jogo infinito e não como algo finito, tu sempre vai fazer essa visão de filtrar a partir dos teus valores o que, que tu quer para esse jogo menor que vai ser o próximo salto que tu vai ter na tua carreira, ou o próximo emprego, ou como é que tu vai escrever o currículo. Enfim, é entender que tu tá num jogo infinito pra saber como é que tu vai jogar nesses pequenos jogos finitos que tem ao longo do caminho, sabe?
1: Entendi, entendi.
0: Então é bem isso, assim tem esse filtro pessoal, que a gente comentou. E da mesma forma a gente pode fazer um uso prático muito parecido que é para os relacionamentos, né? A gente está falando de um uso prático de tomar decisões, que é tipo decidir o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou ganhar, o que, que eu vou comprar. Mas também serve para a gente melhorar os nossos relacionamentos, que é justamente ajudar a gente a entender como é que as outras pessoas estão vendo a nossa relação com elas. Porque às vezes a gente está tendo algum atrito com algum colega de trabalho, ou com alguma outra pessoa, isso pode nos ajudar a interpretar situações, interpretar por que, que aquela pessoa está agindo daquela forma. Ela está pensando naquela situação como algo finito, ela só quer alguma coisa agora, ou ela tá agindo assim porque ela tá pensando em algo que vai acontecer daqui a um ano, sabe? Então isso ajuda a gente até, em alguns casos mais extremos, não ficar ansioso com uma briga numa reunião de trabalho, porque a gente tem um objetivo maior, a gente sabe que se eu comprar essa briga agora, lá na frente eu vou ter um problema maior, então não vale a pena, sabe? Se tu conseguir pensar nesse longo prazo, nesse jogo infinito tu consegue tomar decisões melhores, né?
1: Tá, entendi. E, e, e isso aí que tu falou agora por último não serve só pra relacionamento também, né? Ver o jogo como um jogo infinito pra tomar decisões melhores é algo que serve pro, pros outros campos que a gente comentou também. Economia, política, sei lá. Nem sempre, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que, ah, enxergar as coisas como longo prazo vai fazer eu tomar decisões melhores. Nem sempre, de repente, tu precisa comprar essa briga agora porque senão tu vai ter um problema ainda maior a semana que vem, sei lá. Uh, mas, claro, a gente tem que pesar os prós e contras e, e ter isso em mente, sim.
0: Isso, é. a gente tem que cuidar pra não confundir um jogo infinito com um objetivo finito de longo prazo. Também é. é eu quero ganhar 50 mil reais daqui cinco 5 anos. É longo prazo, mas não é um jogo infinito, sabe? Eu botei um objetivo pra daqui cinco 5 anos. Sim, sim. Isso é super comum em empresas, né? Sim. A gente vê isso acontecer muito, assim. As empresas que focam muito no resultado do trimestre, no, num objetivo finito e óbvio, assim, elas sempre se sentem frustradas por essas empresas que estão jogando um jogo infinito Uma anedota que eu achei super interessante aqui foi de um cara falando que ele recebeu o Zune na época que a Microsoft estava lançando esse concorrente para o iPod. E alguns dias depois ele entrou num táxi com um executivo da Apple e falou cara, eu recebi o Zune aqui para testar e tal. E ele é muito melhor do que o iPod, assim, ele funciona melhor, tem mais capacidade, a interface dele é muito mais fácil de usar. E esse executivo da Apple simplesmente respondeu, eu sei. Então ele não estava preocupado em vencer a Microsoft ele tava jogando um outro jogo, se a Microsoft tem um produto parecido, ok, só que a gente tá jogando outra coisa que é maior do que esse produto específico, sabe, então essa visão nos negócios acontece muito e a gente nem percebe, eu acho, sabe, meio inconsciente as empresas pensarem nos seus valores antes de tomar uma decisão
1: é que uma coisa que essas empresas grandes fazem muito bem, é elas sabem exatamente tudo que o concorrente tá fazendo e elas agem de acordo com aquilo, mas elas conseguem passar a ideia de que elas não estão nem aí a concorrência, e eu acho que isso elas fazem muito bem E eu acho que isso é, basicamente, o que a gente tá definindo como jogar um jogo infinito. Elas elas tomam ciência de quem tá jogando contra elas, elas entendem muito bem a estratégia de todo mundo que tá envolvido, elas sabem como que os outros enxergam o jogo, mas elas jogam de acordo com as regras delas, ainda que levando em consideração a forma com que os outros (risos) jogam, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que empresas grandes e bem-sucedidas fazem muito bem. Que é esse exemplo da Apple aí que tu acabou de citar.
0: Sim, exato, porque eles entendem por que eles estão jogando. Claro. E eles precisam desse outro jogador, assim, eles não querem eliminar o outro jogador, porque eles ajudam a definir quem eles são, né? Eles ajudam a perpetuar o jogo. Sim. Quando eles entendem isso, eles conseguem pensar por que que eu vou tomar essa decisão contra esse produto específico, né? Passa sempre de novo esse filtro que tu faz nos valores antes de fazer algo por interesse. Sim. Mas então, Bruno, depois de tudo isso aqui, a gente ficou... Quase uma hora falando sobre jogos e se jogos são o sinônimo da vida, se a vida é um jogo ou, ou o contrário. A vida é um jogo, sim ou não? Agora é a resposta finita.
1: Não. <risos> Eu vou. A minha, a minha resposta vai ser a seguinte. Aí talvez você tenha uma conclusão diferente da minha, mas. Uh, vamos lá, vamos respeitar o jogo aqui, tá? O jogo é responder a pergunta do dia. A pergunta do dia é: a vida é um jogo? Minha resposta é não. Eu acho que a vida tá cheia de jogos, ela tá repleta de jogos, eu acho que tem muita coisa na vida que a gente pode enxergar como jogo se a gente quiser, porque de fato ele é um jogo, e ele não é um jogo tão preto no branco quanto o xadrez, por exemplo, ou como futebol, os exemplos que a gente citou aí, mas eu acho que sim, eu acho que a vida tá cheia, cheia, cheia de jogos, vários que a gente não percebe. Mas eu não acho que a vida em si seja um jogo, sabe, Peter? Eu acho que não dá pra dizer, ah, a vida é um jogo. Eu acho que não dá pra dizer que a vida tem um objetivo X, que a vida tem vencedores e perdedores. Todos esses elementos que eu acho que são cruciais pra, pra um jogo, eu acho que não dá pra colocar a vida como conceito dentro dessa caixa. Eu acho que a minha resposta, ela pende pro sim, no sentido de que tem muita coisa de jogo envolvido na vida. Mas agora, a vida em si é um jogo sim ou não, eu acho que eu vou pro não, não sei o que, que tu acha aí do teu lado. Eu vou dar
0: outra resposta, mas eu acho que a gente está tentando dizer a mesma coisa com a resposta oposta. Beleza. Mas a minha resposta é que a vida, sim, seria um jogo, mas justamente a gente tem que entender todas essas variações de jogos e a gente escolhe o jogo que a gente vai jogar. assim. A gente pode pensar na vida como um jogo que algum ganha, um perde, um é o vencedor, o outro é o perdedor, ou a gente pode olhar para a vida como esse jogo infinito, onde ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, mas eu vou prolongar e aproveitar da melhor forma possível vou ter os meus objetivos da melhor forma independente dos objetivos dos outros jogadores, de quem quiser pensar que vai ganhar ou perder então eu acho que pensar na vida como um jogo nos ajuda a ter essa melhor compreensão e avaliar se os outros estão jogando um jogo, como estão jogando e como é que a gente vai interpretar as ações deles para tomar as nossas decisões
1: beleza, eu acho que no jogo de hoje te saiu vitorioso então até a próxima, valeu.
0: pensei <risos> a batalha, mas amanhã vai sobrar para mim. Né? Valeu.
1: Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.